0: NDR Klassik. Mit André Sittner und ich grüße Sie mit Musik von Josef Haydn. Warum das? Das klären wir gleich. Musik von Josef Haydn. Gespielt hier vom English Concert. Und hätten Sie gewusst, ob es Josef Haydn ist, hätten Sie erkannt, dass es Haydn halt war. Im MDR-Klassegespräch ist heute ein Mann, der ganz genau mit mathematischer Genauigkeit sozusagen sagen kann, ob das eben ein Haydn war oder nicht. Christoph Weiß ist Informatiker und Physiker und Musiker und auch noch Komponist und hat eine Software entwickelt, mit der man Musikstile insbesondere in der Klassik bestimmen und erkennen kann. Ein spannendes Thema. Das gleich vertiefen werden. Erstmal freue ich mich, dass Christoph Weiß heute bei uns im mdr Klassikgespräch ist. Er hat für seine Forschungen und die dazugehörigen Publikationen gerade erst im Oktober den Klartextpreis, den Preis für Wissenschaftskommunikation der klaus tschira stiftung bekommen. Eine sehr renommierte Auszeichnung. Herr Weiß, Sie haben Physik und Musik, genauer gesagt Komposition studiert. Das ist ja mal eine spannende Kombination. Wie kam das denn? Ja, zunächst äh, steht man als ja, musizierender Jugendlicher immer vor der
1: Entscheidung, will man das irgendwie beruflich machen oder nicht. Äh, damit habe ich mich auch lang beschäftigt und mich dann zunächst mal dagegen entschieden aus verschiedenen Gründen. Einerseits wollte ich kein Musiklehrer werden, andererseits sind viele Musikberufe nicht so leicht, um damit später einen Lebensunterhalt verdienen zu können. Und dann habe ich mich erstmal anderweitig schlau gemacht und bin in mich gegangen und habe dann die Physik äh, gegen Ende der Schulzeit für mich so ein bisschen entdeckt. Konnte aber die Finger von der Musik dann nicht so ganz lassen und habe mich dann ein bisschen schlau gemacht und habe mir gedacht, wenn ich das irgendwie nebenher mache oder als zweites Standbein, dann mache ich irgendwas, auf das ich einfach Lust habe. Und dann ist es die Komposition, die ja durchaus eine der brotloseren Künste ist geworden und äh, da bin ich auf sehr, einen sehr fruchtbaren Boden dann gestoßen in Würzburg mit Professor
0: Heinz Winbeck, der diesen Weg ähm, auch des Doppelstudiums sehr stark unterstützt hat. Nun kann ja Musik und Physik durchaus eine spannende Kombination sein, wenn man zum Beispiel sich an elektronische Musik erinnert und wie viel ja Elektrotechnik zum Beispiel da eine Rolle gespielt hat. Ist es bei Ihnen auch so in diese Richtung gegangen?
1: Ich denke, dass ich spiele jetzt an auf die elektronische Produktion und auch die Komposition mit elektronischen Mitteln. Das hat natürlich im Studium auch eine Rolle gespielt, weil die zeitgenössische Musik sich der Mitteljahr schon lange, also seit Stockhausen und so weiter, bedient. Das fand ich immer interessant. Allerdings habe ich das nie so zu meinem Schwerpunkt gemacht, weil ich immer auch die, ja, die klassischen Wege eben mit Menschen Musik zu machen, also für Menschen zu schreiben, immer auch sehr schön fand und sehr spannend fand. Deswegen hat das eher am Rande stattgefunden. Aber auch, wenn man mit ganz herkömmlichen Instrumenten Musik erzeugt, sind ja letztendlich Schallwellen und Akustik und die Zusammenklänge und so weiter, das ist ja letztendlich auch Physik. Und gerade in der Zeigtnis-Musik, die da ja deutlich mehr ins Detail geht, auch was Stimmung und Tonsysteme betrifft, ist es schon von großem Vorteil, wenn man ein bisschen Verständnis hat, was da eigentlich äh, schwingt und in welchem Verhältnis äh, diese Schwingungen entstehen. Und da kommt eben die Physik dann auch wieder ganz stark ins Spiel.
0: Und dieser Bogen, der sich dann geschlagen hat von dem Studium der Physik, und ich glaube, es ist ja dann auch so ein spezielles Studium gewesen. Ne? Was haben Sie genau studiert da in der Physik im Fach Physik ist ja breit gefächert. Genau, es war ein ganz allgemeines
1: äh, Physik-Diplom-Studium. Wir waren einer der letzten Diplom-Jahrgänge und ich habe dann sogar noch meine Diplomarbeit in der theoretischen Teilchenphysik geschrieben. Und habe dann eben nach dem Studium dieses Feld im engeren Sinne verlassen und bin ja offiziell in die Ingenieurwissenschaften abgewandert.
0: Das heißt, dass dann äh, die Richtung Medientechnologie, glaube ich, war das.
1: Genau, ähm,
0: wobei der Fachbereich,
1: in dem ich dann gearbeitet habe, unter ganz verschiedenen Schlagworten ähm, anzutreffen ist. Also bei mir war es eben Medientechnologie. Man könnte auch sagen Musikinformatik oder ja Musiktheorie hat es sehr stark ähm, auch berührt. Also das, war, das ist ein sehr interdisziplinärer Fachbereich und das hat sich dann auch so in meiner Promotion wiedergespiegelt,
0: wo dann die Gutachter aus allen möglichen Disziplinen kamen. Und wenn man Kompositionen studiert, dann ist das ja auch immer ein Stück weit Musikanalyse, Stilbetrachtung etc. Wie viel ist denn davon dann sozusagen rübergeschwappt zum weiteren Forschungsbereich?
1: Eine ganze Menge kann man eigentlich sagen, vor allem aus dem Bereich der Musiktheorie was eben auch für das Komponieren die Basis ist, also man muss eben natürlich auch ähm, eine gute Basis haben in den konventionellen oder traditionellen Stilen, also man lernt natürlich auch mal einen Bachchoral ähm, zu schreiben oder im Bachstil zu schreiben, äh, Fugentechniken und so weiter. Und vieles aus diesem Tonsatzbereich ähm, habe ich dann versucht auf den Rechner zu übertragen, und eben vor allem damit zu analysieren, welche Stilmerkmale Musik ausmacht und wie man auf Basis
0: solcher Merkmale Stile voneinander unterscheiden kann. Das ist dann schon konkret das Thema Ihrer Forschungsarbeit. Sie haben sich da unter anderem auch fürs Fraunhofer-Institut in Ilmenau entschieden. Warum dort?
1: Das kam tatsächlich eher zufällig. Ich bin irgendwie über die Website des Fraunhofer-IDMT gestolpert, und habe dann da Themen im Bereich der, ja, es das heißt semantische äh, Audiosignalverarbeitung oder semantische Musiktechnologien. Das heißt irgendwie Technologien, die Musik inhaltlich ähm, auslesen oder auswerten. Und dort waren Themen ausgeschrieben eben Richtung Analyse klassischer Musik, Segmentierung klassischer Musik und, und Erkennung von klassischen äh, Musikstücken. Und das hat mich dann doch sehr schnell angesprochen und dann habe ich auch schnell gemerkt, dass zwar da nicht Physik und auch nicht Komposition im engeren Sinne drin steckt, aber die Grundlagen beider Fächer ähm, eine super Basis bilden, um in dem Bereich äh, zu arbeiten.
0: Und was Sie da genau entwickelt haben, darüber reden wir gleich. Jetzt hören wir erstmal mal eine Musik. Und Sie haben sich Schumann gewünscht, äh, unter anderem die Sinfonie Nummer zwei. Wir hören gleich das Gerzut draus in der Aufnahme mit John Elliott Gardiner und dem Orchestre Revolutionär et Romantique. Was hat's damit auf sich?
1: Ich finde die schumann symphonien immer, oder die werden gerne auch mal als Stücke ein bisschen unterschätzt. Und äh, ich hatte selber so ein bisschen ein Kaltstartproblem mit diesen Stücken, ähm, aber diese Gardner-Aufnahme war dann für mich so ein bisschen Augenöffner, weil ähm, oft das Problem ist, dass die Stücke für meine Begriffe zu schwerfällig, zu ähm, langsam auch teilweise gespielt werden. Und dieser ja auch ein bisschen historisch informierte Zugang, der bei Gardner ja aus einer ganz anderen Ecke eigentlich kommt, der tut den Schumann-Stücken unglaublich gut und deswegen war diese, waren diese Einspielungen für mich so eine kleine Erleuchtung.
0: Das Scherzo wie Batsch aus der Sinfonie Nummer zwei von Robert Schumann mit dem Orchestre Revolutionaire Romantique. Und das hat John Elliot Gardiner, der übrigens für diese Aufnahmen ja den Schumann-Preis der Stadt Zwickau bekommen hat. Und das war eine Wunschmusik von Dr. Christoph Weiß, heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch zu einem ganz spannenden Thema. Christoph Weiß hat nämlich eine Musikerkennungssoftware für klassische Musik entwickelt. Das war Thema seiner Doktorarbeit. Herr Weiß, der Laie denkt sich da ja nun, naja, auf meinem Handy, da habe ich Shazam oder sowas ist. Das kann ja auch Musik erkennen, aber Ihre Arbeit geht da, glaube ich, in eine ganz andere Richtung, oder? Genau. Also die Apps, die im Umlauf sind, wie zum Beispiel die,
1: die Sie genannt hatten, die funktionieren vor allem für populäre Musik, weil einige Annahmen zugrunde liegen, wie zum Beispiel, dass man Original mit Original vergleicht. Also wenn ich mein Mobiltelefon vors Radio halte, dann läuft da das Original und in der Datenbank der App liegt auch das Original bei Klassik gibt es kein Original, sondern es gibt ganz unterschiedliche Interpretationen, die zwar dasselbe Stück ähm, darstellen, aber eben auf ganz unterschiedliche Weise, in unterschiedlichen Tempi, Stimmungen, Klangfarben und so weiter. Und diese Flexibilität haben die handelsüblichen Algorithmen nicht. Und das ist eine der großen Herausforderungen, warum man Musikerkennungs-App im Klassikbereich einfach anders denken muss. Und das zweite ist, dass eben das einzelne Stück nur eine interessante Information ist. Es geht oft auch eben darum, ähnliche Stücke zu erkennen, um die zum Beispiel dann vorschlagen zu können und dafür ist dann wieder eine ganz andere Art von Abstraktion notwendig. Da muss man eben erfassen, was macht jetzt dieses Stück aus und was macht es ähnlich zu anderen und weniger ähnlich
0: zu den einen Stücken. Sie hatten gesagt, in Ilmenau gab es da diese Ausschreibung, diese konkrete Idee, so, eine, so ein Programm oder so eine Analysesoftware zu entwickeln. War die da schon in Ihrem Kopf gereift? Die ist langsam
1: gereift, als ich mich in diesen Bereich ein bisschen eingelesen habe. Und es gibt da eine ganz interessante Fragestellung, die unter dem Begriff der Genre-Klassifikation oder genre zusammengefasst wird. Und was mich da erstmal ein bisschen verwundert hat, ist, dass ähm, es vor allem eben um Popularmusikgenres ging. Das heißt, äh, es wurde Rock von Pop, von Jazz und vielleicht noch fünf Substile innerhalb der Rockmusik unterschieden. Aber die Klassik ist üblicherweise in einem riesigen Topf gelandet, der dann so knapp 1000 Jahre Musikgeschichte umfasst hat. Und wenn man eben aus dem Klassikbereich ein bisschen kommt, dann äh, ist es ja weder jetzt nützlich für einen äh, Klassikhörer, der will ja natürlich da eine Differenzierung und auch äh, musikhistorisch ist es natürlich ein bisschen stark vereinfachend und das war eigentlich so meine Motivation, da mal reinzuschauen, mal was auszuprobieren, kann man da differenzieren, kann man sowas wie Epochen vielleicht voneinander trennen oder kann man vielleicht sogar automatisch Komponisten erkennen.
0: Nun haben Sie gesagt, das ist ein Algorithmus oder sind Algorithmen, die Stile erkennen, Epochen erkennen. Nun sagt man immer, der Computer weiß nur das, was vorher in ihn hineingegeben wurde. Muss man da sozusagen den Rechner trainieren, wie beispielsweise Haydn komponiert hat?
1: Genau, das ist richtig. Also diese, dieses Übertragen von Wissen auf den Rechner findet so auf zwei Ebenen statt. Die eine ist eher handwerklich. Darüber hat man gerade schon gesprochen. Das war im Prinzip der Teil, wo ich versucht habe, Konzepte aus der Musiktheorie äh, auf den Rechner zu übertragen. Das heißt, man versucht mit Signalverarbeitungstechniken Dinge wie Tonhöhen, Tonhöhenübergänge, Zusammenklänge, Intervalle, Akkorde beschreibbar zu machen. Allerdings werden die nicht so beschrieben, wie es der Mensch tut, nämlich hier ist C-Dur und das geht über nach G-Dur, weil solche harten Erkennungen sehr schwierig sind. Das heißt, man gibt das eher statistisch ähm, an, dass bestimmte Dinge mit gewissen Wahrscheinlichkeiten auftreten und äh, daraus ergeben sich dann sehr äh, komplexe und hochdimensionale Merkmale. Und um diese Merkmale dann mit den Stilen zu verknüpfen, wendet man dann das sogenannte maschinelle Lernen an und das ist eben genau, was Sie angesprochen haben, Training. Das heißt, man zeigt dem Rechner dann viele Beispiele mit entsprechendem Label, also in dem Fall vielleicht Heiden oder Klassik, und dann eben auch Gegenbeispiele, die
0: nicht zu dieser Klasse gehören. Und diese Zuordnung wird dann eben automatisch gelernt. Das heißt, das System ist dann auch irgendwann selbstlernfähig. Das heißt, es kann selbstständig dann erkennen, das ist etwas, was ich dem und dem zuordne, was ich aber vielleicht noch nicht kenne, aber es jetzt dort sozusagen einsortiere. Genau, und das ist die sogenannte
1: Generalisierung, die eine ganz große Rolle spielt. Das System soll eben auf neuen Stücken auch funktionieren und dann so gewisse Transferleistungen erbringen und eine solche Transferleistung ist zum Beispiel für das Problem, was wir jetzt gerade besprochen haben, die Instrumentation oder Klangfarbe. Wir wollen Musikstile eher nach Komponist, nach ja, man kann sagen vor allem harmonik oder harmonik-melodik unterscheiden. Das heißt, ob ich jetzt eine Mozart-Sonate erkenne oder ein Streichquartett oder eine Symphonie, das soll eigentlich gar keinen Unterschied machen. Die Klangfarbe ist aber natürlich extrem anders, also ein Klavier und ein Orchester ist, hat klanglich nicht viel miteinander zu tun, aber ähm, die generellen Prinzipien dahinter, die Melodieführung, die Harmoniewechsel, die sind eben sehr ähnlich und das war eine der Herausforderungen
0: bei meiner Arbeit, äh, den äh, Rechner da flexibel zu machen. Nun haben Sie gesagt, das können auch Epochen erkennen. Nun wissen wir ja, Epochen überlappen sich in der Musikgeschichte. Also es gibt beispielsweise schon die Frühklassik, während es auch noch das Barockzeitalter gibt und da laufen Stile nebenher. Wie klappt es denn da mit der Einordnung zu den verschiedenen Epochen?
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Der Epochenbegriff ist ja sehr problematisch. Grundsätzlich gilt, wenn man einen Algorithmus entwickelt, man muss den ja irgendwie erstmal auswerten, man muss ausprobieren, welche Konfigurationen besser oder schlechter funktionieren und dafür war das Epochenproblem erstmal ganz schön, weil es dann eben auch um sehr grobe Unterschiede geht, also Barock versus äh, Modern oder so, das klingt schon deutlich anders und da habe ich erstmal einen Testdatensatz aufgebaut, die, der eben sich ganz äh, grundlegend äh, unterscheidet in den Epochen. Das heißt, so diese... Übergangsbereiche, die Sie gerade angesprochen haben, habe ich da erstmal ähm, ausgelassen, ganz bewusst, um erstmal zu sehen, funktioniert das grundsätzlich. Wir sind dann aber auch schon einen Schritt weiter gegangen und haben uns eben da mal angeschaut, wenn wir jetzt diese Epochenannahme ähm, erstmal verwerfen, ähm, wie kann man jetzt zum Beispiel musikalische Eigenschaften über den Verlauf der Musikgeschichte darstellen? Also wenn ich zum Beispiel ein stilrelevantes Merkmal identif identifizieren kann, Quintfälle zum Beispiel, sage ich mal, wie verhalten die sich quantitativ über 400 Jahre Musikgeschichte? Gibt es da Brüche, gibt es da Entwicklungen, äh, Parallelen und so weiter? Und da kamen schon ganz spannende Sachen raus. Und das ist auch ein super Ansatzpunkt, äh, wo das Ganze für die Musikwissenschaftler interessant
0: wird. Das wollte ich gerade sagen. Also das, ein, das scheint ein wertvolles Instrument zu werden für die Musikwissenschaft. Richtig. Vor allem nicht eben in dem Bereich, äh, wo es darum geht,
1: Dinge hart zu erkennen und auch zu bewerten. Das kann der Rechner natürlich nicht und soll er auch nicht. Aber wenn es darum geht, Konzepte quantitativ zu erfassen, auch zu testen, auf ganz großen Datenbanken von tausenden von Stücken, da ist der Rechner eben ein super Werkzeug, weil er das dann auf Knopfdruck macht und er macht es objektiv. Also er hat keinen äh, menschlichen Bias, äh, indem er vielleicht das eine Stück schon mal gehört hat und das andere gerne mag und so weiter. Davon kann sich ein Musikwissenschaftler ja immer nur schwer komplett frei machen. Und da ist der Rechner dann ein
0: wertvolles Werkzeug. Und Sie haben sich Bach gewünscht als Musik aus der Orchestersuite Nummer 3, den Eingangssatz. Wie schwer ist es, Bach einzuordnen? Der gilt ja in der Musikgeschichte auch so ein bisschen als ambivalent. Ähm, der hat eigentlich ganz gut funktioniert. Grundsätzlich ist
1: es so, je mehr Trainingsdaten man hat, desto besser kann man so einen Stil lernen. Und Bach hat ja Gott sei Dank ziemlich viel
0: komponiert. Das heißt, äh, da haben wir ein ganz schönes Trainingsmaterial und wir hören aus der Orchester Suite Nummer 3 geword 1 und 2 mit dem Kaffee Zimmermann. Das Kaffeezimmermann mit covert 1 und 2, aus Ausdaubertüren, Suite D-Dur, Bachwerke, Verzeichnis 1068. Und im mdr klassikgespräch gespräch heute Dr. Christoph Weiß. Christoph Weiß ist Informatiker und Physiker, darüber hinaus auch Musiker und Komponist. Und er hat im Rahmen seiner Doktorarbeit eine Software entwickelt, mit der man Musikstile, insbesondere in der Klassik, bestimmen und erkennen kann. Und über den Nutzen für die musikwissenschaftliche Forschung, da hatten wir schon gesprochen, Herr Weiß, da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, großflächiger Analysen von ganzen Feldern der Musikgeschichte, aber darüber hinaus, worauf zielt dieses Projekt noch? Ich glaube, da gibt es ja noch sehr viel mehr Anwendungsmöglichkeiten. Ja, natürlich im Bereich des Musikkonsums,
1: den wir vorhin schon kurz gestreift haben. Also einerseits eben Musikerkennung, es läuft ein Stück, was ich interessant finde und da würde ich gerne den Titel, aber vielleicht auch den Komponisten oder vielleicht auch nur den groben Musikstil wissen. Dann sind die Technologien natürlich auch gut geeignet, um dann Datenbanken zu organisieren. Also wenn ich denke an Musikarchive, die ja auch schon im privaten Bereich teilweise mal mehrere zig oder hundert Gigabyte umfassen und oft nicht konsistent benannt sind, da kann ich dann schnell mal vorsortieren. Dann eben auch die Musikempfehlung, wenn ich einen Nutzer habe, der in seiner Plattform oder in seinem Streaming-Portal seine Musik schon bewertet hat, dem kann ich dann ähnliche Musikstücke vorschlagen, ohne dass ich mich auf die Nutzungsdaten anderer Hörer verlassen muss. Und das ist von Vorteil, um zum Beispiel weniger oft
0: gehörte Stücke auch zu berücksichtigen. Das heißt, da gibt es sicherlich ein großes Interesse von kommerzieller Seite, weil man sozusagen ja auch gewisse Entdeckerqualitäten dann mitbringt mit dieser Software und Leute, die gerne mehr über klassische Musik erfahren wollen, die vielleicht über Mozart hinaus zum Beispiel in der Epoche mehr wissen wollen und so weiter, weil man das natürlich konkret bedienen kann, glaube ich.
1: Auf jeden Fall, das Potenzial ist da, auch das Interesse ist da. Bisher muss man sagen, dass da die Musikindustrie immer, erstmal vom populären Bereich ausgegangen ist. An den Streaming-Diensten sieht man das ganz schön, weil die für klassische Musik im jetzigen Format auch eher ungeeignet sind. Man hat nur ein Künstlerfeld, man hat nicht diese Trennung von Komponist und Interpret. Und ähnlich ist es bei der Musikempfehlung, die funktioniert nur auf Basis von Klangfarbe, was da ganz gut funktioniert, weil ein Jazzstück eben sofort ganz anders klingt als ein Heavy Metal Stück. Aber eben, wenn ich dann Mozart unabhängig von der Klangfarbe erkennen will, dann sind da bisher die Technologien eher schlecht geeignet. Also da ist äh, Potenzial da, aber das ist auch noch ein guter Weg zu
0: gehen. Das heißt, die hätte aber das Potenzial auch, die Software sozusagen, dann äh, in absehbarer Zeit dann irgendwann mal auch klassische Playlists zu erstellen, wo man dann auch tatsächlich was entdecken kann. Definitiv. Und im Idealfall äh, hat der Nutzer da sogar noch Wahlmöglichkeiten.
1: Also... Es gibt vielleicht dann auch Hörer, die sich speziell für Klaviermusik interessieren, die können dann vielleicht nach ähnlicher Klangfarbe auch suchen und andere, die interessieren sich eben eher für einen bestimmten Komponisten und sollen dann eben eher unabhängig von Klangfarbe oder Besetzung
0: sein. Was mich nochmal interessieren würde, wenn Sie sagen, die Software muss trainiert werden, dann ist es ja sozusagen, dass der Mensch dann aussucht, womit die Software trainiert wird oder sucht die Software sich dann irgendwann selbst sogar aus einem sagen wir mal, Pool bestimmte Dinge raus, woran sie sich orientiert. Dazu gibt es auch schon Technologien, die ich
1: jetzt allerdings bisher noch nicht benutzt habe. Also es gibt dann schon so Techniken, dass sich ein gewisser Algorithmus dann weiter verfeinert, indem er mit ähnlichen Stücken sich selbst weiter trainiert. Man kann das aber auch eben zur Personalisierung nutzen. Also wenn ich dann ein groß, großes, gut gepflegtes Musikarchiv eines einzelnen Hörers habe, dann kann ich damit durchaus ähm, meinen Algorithmus neu oder weiter trainieren,
0: um ihn eben auf das spezielle Nutzerprofil anzupassen. Nun ist es ja eine Software, glaube ich, die dann über das jetzt auf den klassischen Bereich bezogene, sicherlich aufgrund der, der Möglichkeiten, die sie hat, sicherlich noch viel mehr bietet. Ähm, zum Beispiel auch ethnische Zuordnung von Musik zu bestimmten Folklore äh, Gebieten oder so. Äh, ist das auch sowas, was vielleicht noch angedacht ist? In meiner Forschung bin ich jetzt
1: in diese Richtung noch nicht gegangen, aber der Forschungsbereich insgesamt, der hat dieses Feld jetzt schon seit einigen Jahren auch für sich entdeckt. Also da gab es ein paar ganz große Projekte dazu, die dann auch versuchen, zum Beispiel Kunstmusik im globalen Kontext zu differenzieren, also indische Raga-Musik, Peking oder Kun-Oper und so weiter. Auch da hat man erstmal Neuland betreten müssen, weil viele der Technologien, wie zum Beispiel auch ich sie nutze, sich erstmal an westliche Musik äh, orientiert haben und dann eben ja von der gleichstufigen, äh, zwölftönigen Stimmung ausgegangen sind die dann eben keine passende Annahme mehr ist. Also man braucht da dann auch technisch neue Wege. Aber es ist natürlich möglich. Grundsätzlich ist es so, wenn man da auch einen guten, differenzierten Algorithmus entwickeln will, dann muss man sich eben auch an die Musik anpassen und muss eben auch wissen, was für diese Musik relevant ist. Also die eierlegende Wollmilchsau, die sowohl Pop von Jazz als auch eben die Substile der indischen Raga-Musik unterscheiden kann,
0: die ist meistens gar nicht so eine gute Idee. Nun komponieren Sie natürlich auch selbst dabei, Sie haben es ja auch studiert. Das ist dann Komposition ganz ohne Computer, glaube ich.
1: In den meisten Fällen ja. Wie gesagt, ich bin mit der elektronischen oder auch algorithmischen Komposition schon in Berührung gekommen, auch während des Studiums. Ich fand das auch interessant und schließt auch nicht aus, in dem Bereich in Zukunft mehr zu machen. Aber gerade in den letzten Jahren habe ich mich vor allem mit klassischen Kammermusikbesetzungen oder klassisch motivierten Kammermusikbesetzungen beschäftigt, was auch sehr großen Spaß gemacht hat, weil man da eben sehr weit ins Detail gehen kann, sehr differenziert arbeiten kann und dann aber immer das Feedback auch vom Instrumentalisten, von den Musikern bekommt und das ist
0: immer eine sehr spannende Situation. Und wir hören mal in ein Stück von Ihnen rein ins Shading Quartet. Was ist das für ein Stück?
1: Genau, es ist ein Quintett für äh, fünf Instrumente, eben äh, Violine, Horn, Klarinette, Cello und Klavier. Und das Besondere an dem Stück ist, dass es ähm, nicht nur als Quintett funktioniert, sondern auch aus letztendlich zwei Trios besteht. Also einmal Geige, Horn, Klavier, einmal Karinette, Cello, Klavier, die zwei Brahms-Besetzungen, die von der klassischen äh, Streicher-Klavier- Variante abweichen. Und die zwei äh, Trios Überlagern sich, teilweise komplementär, teilweise mit ganz unterschiedlichen Schichten und teilweise unterstützend. Und da ergeben sich immer neue Konstellationen, je nach Formteil und je nach ähm, ja, je nachdem, wo das Stück hingeht. Und da hören wir mal rein.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Shading Quintet, eine Komposition von Dr. Christoph Weiß, der sich nicht nur mit neuen Formen von Musikerkennungssoftware für klassische Musik beschäftigt, sondern auch selbst kreativ beisteuert, wie gerade gehört. Herr Weiß, solche Kompositionen, wie die eben gehörte, woher kommen da Anregungen und Impulse? Oder ist es eine ganz eigene Schule?
1: Also eine Schule gibt es auf jeden Fall, denke ich. Man ist ja immer ähm, geprägt von den diversen Einflüssen. Ich bin sehr froh um die Schule, die ich in Würzburg genießen durfte, weil die eben nicht sehr dogmatisch war. Meine Lehrer haben immer ganz viel Musik mit einfließen lassen in, in unseren Beschäftigungen. Also da ging es nicht nur um jetzt die ganz aktuelle Musik, sondern viel auch um Bruckner und Maler. Und ich finde es ganz wichtig, dass man da keine Denkverbote oder Komponierverbote ausspricht Und ähm, das fand ich sehr bereichernd. Also klassische Inspiration ist genauso wichtig wie natürlich die Musik, die heute komponiert wird. Und man muss sich immer wirklich die Arbeit machen und um seinen eigenen Stil zu finden und den auch immer weiter zu suchen, weil sobald man aufhört, den zu suchen, glaube ich, ist man auch in der Sackgasse.
0: haben Sie es gerade schon angedeutet, die moderne Musik ist auch ein sehr weites Feld, stilistisch sehr, sehr vielschichtig. Da muss die Software doch ganz schön trainieren, um da unterscheiden zu können, oder?
1: Das ist richtig.
0: Allerdings muss man sagen,
1: es funktioniert für die Zeugnissmusik relativ gut, weil sich die ähm, tonalen Extreme einfach weil die da stärker zu finden sind, weil sich die Musik tonal stärker voneinander unterscheidet. Also zum Beispiel bei der automatischen Gruppierung von Komponisten wurde dann äh, zum Beispiel differenziert zwischen den eher stärker atonal komponierenden Komponisten im 20. Jahrhundert, wie jetzt die zweite Wiederschule oder auch Stravinsky und dann den eher gemäßigteren, die auch tonale Elemente stärker einbeziehen, wie vielleicht Shostakowitsch.
0: Und Sie musizieren auch selber, Herr Weiß, aktiv weiter. Also es ist nicht nur sozusagen das Produzierende, sondern auch das Reproduzierende wichtig.
1: Ja, ich denke, das ist immer wichtig, dass man selber auch erstens den Kontakt zu den Musikern nicht verliert und selber auch ähm, das Instrument äh, nicht aus den Augen verliert. Also ich spiele Klavier, auch Kirchenorgel ähm, und bei Gelegenheit auch mal ein bisschen Schlagzeug.
0: Nun bleibt ja ein Wissenschaftler nicht stehen, genauso wie ein Künstler. Ich kann mir vorstellen, da gibt es schon neue Ideen zur vervollkommnen oder ganz neue Projekte vielleicht.
1: Ja, das ist richtig. Also was mich speziell eben auch interessiert, ist diese Differenzierung im 20. und 21. Jahrhundert dann auch wissenschaftlich weiterzugehen, aus dem Grund, den ich schon genannt habe, aber auch aus dem Grund, dass dort ähm, die Partituranalyse, ähm, also der klassische Weg auch an Grenzen stößt, weil vielleicht unkonventionell grafisch notiert wird oder auch gar nicht mehr notiert wird, sondern nur am ähm, Computer produziert wird, was natürlich nicht heißt, dass es dann keine Gemeinsamkeiten mit äh, traditionell notierter Musik gibt. Und diese Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede dann systematisch zu analysieren, da sind dann eben die Aufnahmen oder das ja, klingende Resultat oft der bessere Weg als die schriftliche Dokumentation.
0: Das heißt, es wird nicht lesen lernen, das System?
1: Meins nicht, aber es gibt natürlich auch äh, Zugänge, die dann von Partiturdaten ausgehen und äh, versuchen eben ausgehend vom Notentext ähnliche
0: Aufgabenstellungen zu lösen. Dann lassen wir uns überraschen, wo die Entwicklung hingeht. Und ich denke, in absehbarer Zeit werden wir bei verschiedenen Streaming-Diensten vielleicht ihre Software in Anwendungen finden. Würde mich zumindest sehr freuen und ich würde es sehr spannend finden. Herr Weiß, ganz herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne.